0: Radio. Es la mañana de Federico. Es Radio.
1: Seguimos hasta donde la muerte nos alcance. esta garganta, esta garganta, si es que no... Vamos a ver, eh, hoy va a llover, ¿va a llover? ¿va a llover dónde? Pues donde siempre llueve, ¿dónde va a llover? En Galicia, en Cantábrico, lo normal. ¿Va a haber viento? Sí, estamos a la mitad de diciembre. ¿Va a haber oleaje? Pero cómo no. ¿Dónde? Pues donde siempre, en el norte, la mería poquico, tirando a nada. Bien, ¿y las temperaturas? Pues... O sea, pasables, frescas sin llegar a heladas. 13 de máxima en Madrid, la máxima nacional en Murcia 28 grados y la mínima Ávila y Soria 4 grados. Bueno, les decía que en España se ha producido un fenómeno muy importante y es que prácticamente todo lo que representa el Estado de Derecho ha saltado eh, ante la ley de amnistía. Yo estuve repasando todo lo que desde el 17 ha hecho Sánchez. El 17 y la moción de censura van parte de lo mismo. Y todo lo que ha hecho Sánchez ha sido delictivo. Desde el cierre del Parlamento, la, los asaltos a Madrid y, y sobre todo el desmontaje de la independencia del Poder Judicial, poner a Pumpido, la toma del Tribunal de Cuentas, verdad que a veces con la colaboración de esos dos sujetos despreciables que no sé qué hacen en el PP. Teodoro y Casado, cuando ves en perspectiva lo que han hecho? Yo entiendo que Feijó le dijera, bueno, y no hay represalias. Pero para eso se ha inventado una fórmula muy sencilla, y es que él pide la baja en el partido. Así tú no lo echas, pero se va. Esa gente no puede estar en el PP. Son traidores redomados. Y lo hicieron a medias con Sánchez en el intento de cargarse a Ayuso. El papelicho, que luego encima era falso... Eso es de Moncloa, si lo confesó uno de los dos, no sé cuál más tonto. Pero vamos a ver, esta historia de la ley de amnistía, que a muchos dice bueno, es que entonces esto es el fin del Estado de Derecho, claro, y la colonización del Constitucional, y la prevaricación del, del Supremo en lo contencioso administrativo, con el asalto a la tumba de Franco, claro, es que aquí se ha prevaricado mucho y los jueces han pasado mucho y de pronto llega una ley de amnistía que sencillamente de, de, dice que ya no hay delito y entonces los jueces dicen ¿entonces qué pintamos aquí? lo mismo que pintabais antes ¿y qué hacían las asociaciones de jueces? colocar a los suyos esto se veía venir desde que llega Sánchez al poder no ha hecho otra cosa que crear el modelo, pero si es que está explicado, si está aquí en lo de la vuelta del comunismo, si es que además me lo he tenido que estudiar tú vas desmontando una, un régimen constitucional vaciándolo de contenido primero vas quitando la fiscalía lo primero que quita, después vas tomando el constitucional y luego van cayendo como fichas de dominó los altos tribunales el último el supremo pero mientras ya tienes tribunales superiores regionales, etc. Si, si es que lo han hecho así, lo hicieron en Venezuela con el, con el como dicen los cruces, el advertising, el advertising de los tontos de Podemos, tontos, pero comunistas, que calcan las leyes habilitantes que hizo para Hitler eh, pues Carl Smith en 1934. Si es que está ahí, está todo ahí. ¿Qué ha hecho Sánchez? ¿Seguir el guión? ¿Por qué Sánchez aparece con Petro, Lula, Daniel Ortega y, y Maduro? Como los que están en contra de mi ley. ¿Por qué España se alinea con las dictaduras comunistas y narcotraficantes? Porque el Grupo de Puebla es eso. ¿Y qué, es, qué política está haciendo Sánchez? La misma que hizo Hugo Chávez. Idéntica y los Kirchner en Argentina, para que al final les ha salido mal. Pero la ley de amnistía supone, lo dijo Felipe González, creo, que en un ataque, pero por supuesto, él sigue votando, de la secta, sigue votando al PSOE, sigue votando a Sánchez, pero dijo una frase perfecta, no es que los perdonemos a los golpistas, es que les pedimos perdón, es exactamente eso. <coughs> es una ley... ...por la cual se puede licenciar a cualquiera... ...toda la administración de justicia se espera a su casa... ...para qué... ...mientras el político diga lo que es legal y no es legal... ...lo que puede pasar es que a los jueces en los ...metan en la cárcel... ...por querer ser jueces... ...esta es la realidad... ...la ley de amnistía es la mayor atrocidad... ...que es, la, es el remate... ...pero por qué defiende ahora la ley de amnistía... ...y se ríe como un... ...como un... ...bueno... ...como Sánchez... ...con ese... ...ese bufón... ...que ha mercado ahora, como lo han echado de todas partes... ...ahora va de bufón de Sánchez. No sé quién me ha dado más pena, si Jorgeja o Pedro Joteja... ...o sea, qué vergüenza, qué vergüenza. Pero Sánchez nunca ha sido otra cosa... ...un patán, es un patán... ...pero el modelo, que no es suyo, es el modelo comunista... ...vaciar el régimen constitucional de contenido... ¿Para qué? Pues para que en cualquier momento cualquier juez diga esta oposición fuera como María Corina Machado mmm, se ilegaliza. ¿Por qué? Porque lo dice el Constitucional que no está dentro y tal. Y si no el Supremo y si no la Brigada Político-Fiscal y si no te sacan cosas y si no se nos las inventan. Ya está. Está inventado. Y no lo querían ver los ropones. Sus señorías no lo veían. Ahora, Claro, con la ley de amnistía es tan evidente que lo han visto todos. Nunca en la historia de España ha habido una reacción a este nivel. Hoy llega esa ley al, al Congreso. Naturalmente el golpista no está. Cuando hay golpe de Estado en África, por si acaso el presidente del golpe nunca vuela. Y al que se lo dan tampoco, si lo puede evitar, porque suele pasar que le atacan al avión o lo liquidan en el aeropuerto. Pues esto es eso, es un golpe de Estado. No es un golpe de Estado, es un golpe al Estado, que no, no se puede, ya no se puede valer. Si no hay ley, si la ley está por debajo del político, adiós Estado. El Estado es un régimen legal en el que la ley está por encima del individuo, sea quien sea el individuo. Que no, pues es una dictadura, pero ni Estado de Derecho ni torcido. Pedro Sánchez no acudirá esta tarde al pleno del Congreso que va a debatir la amnistía
2: y las comisiones del Fair. Moncloa alega la reunión con el rey de Jordania y el viaje posterior a Estrasburgo. Pachi López intervendrá por parte del PSOE. Fejo y Abascal representarán a Partido Popular y Vox. La oposición intentará alargar la aprobación de la amnistía, un trámite que el gobierno quiere acelerar. Es que Ray Junts negocian introducir enmiendas para blindar a los imputados por terrorismo y personas ajenas al Prusés.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, tenemos a, a Miguel Ángel Pérez que sigue el día a día de las, la vida judicial española porque realmente España es un proceso revolucionario en medio de una serie de procesos penales, civiles y sobre todo de, de, digamos, de cuarteamiento de lo que es la estructura legal de un país, que es lo que se llama Estado. La diferencia entre una nación y un Estado es que un Estado es un régimen legal, la nación española se constituye en un Estado, que ahora es una monarquía parlamentaria, lo es de, de nuestra primera constitución en 1812, pero la nación española, dueña de la soberanía, siempre es la base de todas las instituciones. Luego creas el Estado, a partir del sujeto político que es la nación. Nación de ciudadanos libres e iguales ante la ley. Esta es la madre del cordero. Bueno, Miguel Ángel Pérez, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, y tengo también a Maite Loureiro que está siguiendo eh, a la oposición a ver lo que hace hoy, que sinceramente no sé lo que lo que puede hacer. Bueno, casi, Maite, buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, Federico.
1: Casi empiezo por ti. ¿Qué va a hacer eh, Feijóo? Eh, es un poco humillante tener que hablar con Pachi López, ¿no? ¿Es Pachi López o es Jorge Javier Vázquez el que representa al oficial. Bueno,
3: Oficialmente Paty López, pero ya hemos visto que lo que se comprobó ayer es que igual extraoficialmente tiene más representantes. Bueno, claro, claro.
1: <risa> bueno, ¿Y no, entonces en principio... ¿qué, va, qué va a hacer el PP? ¿Va a hablar Feijóo?
3: Sí, efectivamente, se va a encargar Alberto Núñez Eijó de representar la portavocía del Partido Popular. Es algo inusual, porque lo normal es que lo hagan los portavoces parlamentarios, en la defensa, sobre todo, de los proyectos de ley, en este caso, de otros grupos parlamentarios del propio Partido Socialista. Y eh, cabría esperar que lo hiciera Miguel Tellado, pero dada la relevancia de esta ley, de la ley de amnistía, va a asumir ese papel Alberto Núñez Eijó, lo anunciaba ayer a primera hora, y después se conocía también que por parte de Vox ejercerá ese papel Santiago Abascal. Así que debate de altura, de máximo nivel, salvo por el caso de la ausencia del presidente del gobierno, como estáis comentando, de Pedro Sánchez.
1: Bueno, pero tiene lógica, porque es lo más grave que se ha llevado nunca a un Congreso, porque es sencillamente la abolición de todo. O sea, el legislativo se proclama poder único para nombrar y quitar jueces, condenarlos, según les parezca, soviets, comisiones que se dice pronto soviet, consejo o comisión, es lo mismo, es un soviet, eh, con esto que llaman FER, que esto es un invento, por supuesto, de las comisarías estas antisemitas organizadas en las, en las universidades llamadas de élite norteamericanas, de élite, de élite de la EZ, pero que luego han copiado pues todos estos. Cristina Kirchner es la, la que más lo repite. La última vez que la condenaron, ...está condenada por robar unos 9.000 millones de dólares... ...que no está mal, tiene cinco juicios más... ...con más dinero de por medio... ...hijo, eso es el loufer, eso es el loufer, loufer... ...pero bueno, es guerra judicial... ...pero hay una cuestión, en el caso de del PP y de Vox... ...por estas declaraciones musolinianas de, vamos, de citar a Mussolini... ...por parte de, de Abascal... Eh, ...ha sido un asunto que el PP considera menor... ¿O van a incurrir otra vez en los chanquetes de vamos a meternos con Vox?
3: No, yo creo que no, que están ambos líderes muy centrados en intentar esperamos también que sea así en intentar simplemente hacer oposición es un momento trascendental lo dice el hecho de que ejerzan ellos la portavocía y que van a a remeter exclusivamente con el Gobierno. Hay que tener en cuenta que, como tú decías, ese asunto, digamos, doméstico, menor, no tiene absolutamente nada que ver con lo que se va a debatir hoy, que, por cierto, simplemente decir que el debate va a ser especialmente, además de tenso, difícil para ambos grupos, porque la ley llega, digamos, sola a la carcasa, que es lo que viene denunciando el Partido Popular. Llega solamente, de momento, la propuesta del Partido Socialista y es a partir de hoy cuando arranca el periodo en el que se van a introducir producir esas enmiendas y que los populares temen era ya un pacto eh, alcanzado de, por el Partido Socialista y los separatistas para no desvelar el contenido completo y real de lo que es la verdadera norma y de la que ya vamos conociendo como habéis comentado a través del diario El Mundo algunas ideas que seguramente en el periodo de enmiendas se van a ir ampliando, por lo tanto, todavía ni siquiera se va a poder debatir por parte de Santiago Abascal y de Alberto Núñez Feijóo el contenido real de la norma, cómo va a quedar finalmente configurada una vez llegue al Senado.
1: Bueno, esto, Miguel Ángel Pérez, sí que es, bueno, aparte de una tomadura de pelo, porque tú no puedes mandar una ley que no es ley, sino que es como el tráiler de la ley, pues no lo lleves al Congreso hasta que no lo tengas. Pero claro, todo esto es un proceso revolucionario y entonces en un proceso no hay nada fijo. Todo va cambiando, los proyectos van amoldándose a las necesidades. Pero, pero por lo que he visto yo, en los últimos que quieren absolver... Aparte, por supuesto, los Puyol, está Sandro Rosell, imagino que el próximo es Negreira. O sea, todo catalán que haya cometido un delito será automáticamente absuelto.
2: Es que yo creo que, Federico, esta es una de las claves de cara a que una cuestión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pueda prosperar, porque es que ya la amnistía, la ley de amnistía que está preparando el Gobierno con los independentistas catalanes, es una ley de amnistía universal que afecta a todo tipo de delitos, a delitos de corrupción, a delitos muy graves contra el orden público, etcétera, y esa es una de las claves eh, que se tiene que poner en valor de cara a Europa. Hay que recordar, Federico, que las opciones para intentar parar eh, esta ley son muy limitadas. En España eh, hay dos y las dos, eh, los dos caminos llevan hasta el Tribunal Constitucional de Cándido con Depumpido. La primera bien eh, por parte de los tribunales afectados por causas del UNO presentando una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC. Sin embargo, Federico, hay que precisar que en la propia ley de amnistía han incluido una cláusula que deja sin efecto la suspensión de la ley. Cuando se presente dicha cuestión de inconstitucionalidad que dicho sea de paso, pues...
1: eso es yo cuando lo he visto digo, no puede ser, pero ¿cómo va a prever que aunque sea inconstitucional será constitucional? porque eso es lo que dice, dice que se va a aplicar antes de que la ley diga algo y el tribunal constitucional esto se pone en marcha
2: bueno, es que eso Federico es otra barbaridad que por supuesto también puede ser planteada una cuestión prejudicial solo por eso. Claro. O sea, es tal barbaridad la que ha hecho el gobierno que es que solamente eso también puede ser planteado como una cuestión prejudicial ante Europa. Y luego la segunda opción que hay en España, Federicos, pasa porque el Partido Popular presente un recurso de inconstitucionalidad también ante el TC de Cándido Conde-Pumpido. En Libertad Digital ya desvelamos que el propio Conde-Pumpido había colaborado directamente en elaborar la ley de amnistía. Si con además lo cual, hay hay párrafos
1: lo, recuerdo que lo contaste, hay párrafos que son pumpido puro, sobre todo cuando se adorna. Y hay además eh, otro momento, hubo un momento, hay un momento en esa ley en la que se confunde. Y en lugar de, de decir hará el constituyente, dice haremos. ¿Te acuerdas que había un, un tiempo verbal que se le escapó? Claro, como van tan a prisa, se le escapó a Pumpido. Es todo una chapuza. Y yo no sé quién dijo que este era, bueno, Pedro J., un jurista eminente, este lo que es es un jeta de acero que es capaz de decir que es verdad lo que es mentira, mentira lo que es verdad, legal lo ilegal, ilegal lo legal. La verdad es que, por lo que cuentas, aquí nos queda el Tribunal Superior de Justicia Europeo, que tampoco es que sea la madre Teresa de Calcuta, digo, para que haga el bien, pero técnicamente yo le veo mucho más recorrido a eso que no acudir a Pumpido, que es el haya, es, es como la el ama de cría de Sánchez, ¿no?
2: Efectivamente, Federico, la única esperanza que nos quedaría es recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, eh, que el Tribunal Supremo presentara una cuestión prejudicial contra la propia ley, eh, al considerar pues que no está cumpliendo los tratados de, de la Unión Europea. Pues sería y el derecho la sala europeo. segunda. Sería la sala, la sala segunda la sala penal del Tribunal Supremo que preside Manuel Marchena, pues elevar una cuestión prejudicial sobre la propia ley y como hemos dicho anteriormente Federico también una segunda cuestión prejudicial en este caso, para que se evalúe esa suspensión de los efectos de la cuestión de inconstitucionalidad porque eso es otra barbaridad que obviamente también se tendría que dirimir en Europa, es que Federico cada vez que se publica algún artículo comentamos eh, todos estos aspectos jurídicos, el gobierno está escuchando, está leyendo y está viendo todo lo que comentamos y como se comentó en su día lo de la cuestión de inconstitucionalidad el gobierno se apresuró a, inclu a incluir esa cláusula en la ley claro,
1: por eso tiene prohibido pumpido en el constitucional que les llegue el resumen de prensa de libertad digital no es que lo, él, él lo lee, pero quiere leerlo solo él y así poder actuar y dice, ah ay, no, porque por ahí me meten el cuerno estos cabritos. No, 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 vamos a hacer otra cosa. Pero sobre la marcha, van legislando sobre la marcha de un día para otro. Es, es asombroso, la verdad. Uh
2: -huh. Bueno, Gracias, y, y, y
1: Negreira se libra, eh, ya lo verás.
2: Bueno, es que en, en lo que publica hoy El Mundo, claro, ya estamos mencionando al caso Boló, estamos mencionando a Sandro Rosell, como decimos Hello. ya, Federico, esta ley de amnistía tiene un carácter universal que ya prácticamente es salvar a, a, a todos los delincuentes de Cataluña directamente, no, ya están relacionados con el uno o no, o sea, ya eso da lo mismo y es salvar a todos los delincuentes de Cataluña con esta ley de amnistía. Esto obviamente en Europa pues eh, no se puede permitir, igualmente que no se puede permitir pues las comisiones de investigación parlamentarias contra los jueces ¿no? que, por la supuesta lucha contra el fair, que es otra de las cosas que desde luego eh, van a ser clave eh, y se tiene que, que, que poner muy de manifiesto ante las autoridades europeas de, de lo que estamos, de los atropellos que estamos sufriendo en España con el gobierno de Pedro Sánchez Pues así
1: estamos y hoy va a ser un día de vergüenza, pero pero poco al lado de los que vendrán Muchas gracias a Maite y a Miguel Ángel y, y el Girona viene. ¿eh?
2: Sí, sí, el Girona. Qué está,
1: golazo metió Miguel rico. Gutiérrez. El del Madrid, sí, sí. Sí, sí, que es del Madrid. He visto cuándo sí. lo puede recomprar el Madrid porque tenemos un boquete en la banda izquierda horroroso. Pues el primer año este año 7 millones, El que viene 8 y al tercero
2: 10. Yo voy pues a yo... intentar recuperarlo Federico.
1: Sí, pero luego ya verás como ¿Te acuerdas quién lo echó? Zidane. Porque le gustaba Mendy. Es que los entrenadores tienen sus caprichos. Pero bueno, en todo caso, el, lo que ha hecho daño al Barça es el 2-4 que pudo ser 2-7. O sea, eso es una cosa verdaderamente extraordinaria. Lo más mejor, lo mejor como madridista y para consolarnos que al fin y al cabo va líder el Girona de Gerona, Girona de Gerona va líder. Es que sabes cuál es el presupuesto del Girona? 50, 55 millones. Y el del Barça, 856. Madre mía. <risa> así así, sa así sabe mejor. <risa> bueno, muchas gracias. Federico Vamos a la República de los Tontos, Memos y Desnortados, que aquí ya es que no cabe un tonto más. Yo después de ver al tirano y su bufón ayer, es que no me lo podía creer. Faltaba Carlota Corredera, haciendo de pan.
0: Es la mañana de Federico, es radio.
1: Bueno, Silvia, vamos, hoy es un día para comentar. ¿eh? Hay un muchos día de muchísimos asuntos. comentarios y esto de que ya vayan a meter en las fechas, que los jueces serán juzgados. Por haber condenado a Jordi Puyol, porque primero se amnistía a Jordi Puyol y luego se condena a los jueces que lo condenaron.
4: Es el siguiente paso natural.
1: Pero lógico.
4: Bueno, y a Sandro Rosell también.
1: No, no. El siguiente es Negreira.
4: Sí, a este paso.
1: Lo vas a ver. Atacan al Barça pues porque representa a Cataluña. Y, pues claro, pero si es que va, va a ser así.
4: Bueno... Hay un asunto que está despertando mucho interés... ...en el, en el contestador, en el audio WhatsApp... ...en el 648 ...y es ese espectáculo de luz y color... ...que nos brindó ayer el presidente del gobierno... ...con la inestimable ayuda de Jorgeja.
1: El, el tirano y su bufón... viene en todas partes... ...siempre hay un tirano... ...por ejemplo Juan Sin Tierra, ¿no? Aparece... Ahí, gordo, gordo, y tal... ...y tal, y al lado un bufón... ...que es una cosita gordita... ...el asalto, si lleva un sombrero con cascabeles y tal... Lo más parece un bufón.
4: Bueno, en este caso no solamente tenía uno, porque estaba el patio de Butacas repleto. Bien,
1: no, no, el, el que más me ha chocado a mí es Pedro Jota. despepitándose de risa. que maldita la gracia que tiene ni Sánchez ni Jorgeja.
4: Uh -huh. Pues allí estaban todos Madre mía, pues a Mandíbula es, Batiente. el sucesor. Bueno, pues sobre esto queremos preguntarles qué les ha parecido la presentación del libro. de Irene Lozano. Sí. Presentado por Pedro Sánchez. Sí. en compañía de Jorge Javier Vázquez como maestro de ceremonia burlas sobre el mediador, eh, como decíamos, las risas de todo el respetable, podríamos decir, sí. los ministros dejándose las manos rojas de tantísimo aplaudir sí. y el futuro que asoma del presidente del gobierno, si esto se le acaba algún día, si la bicoca de la presidencia se le acaba, eh, Jorge Javier le ha buscado ya un trabajo, una ocupación, al menos para unos meses.
1: No, no, yo creo que acabarán en el banquillo como la fábrica de la trola. Porque hay que recordar que ese tío le quitaron el programa porque se cargaron ante, eh, Telecinco, como este se va a cargar España, y que dentro de muy pocos meses se van a sentar en el banquillo los que perpetraban toda esa clase de delitos. A ver si le llega a Sánchez.
4: Se ha cargado también cuentos chinos. A lo mejor está pasándole un poquito Pero como para, a Yolanda Díaz. Que para se cuentos chinos los de Sánchez,
1: <risas> que ni, ni siquiera suyo el cuento. O sea, imagínate. 648919260.
4: 60.
1: A la
0: tertulia.